0: Muy bien chicos, pues eh, Vamos a continuar con nuestro estudio En el Evangelio de Juan, así que abre tu Biblia En Juan Capítulo 3 Juan capítulo 3 No se me relajen demasiado ¿eh? Porque luego se, se me duermen Juan capítulo 3 Hoy vamos a, ter, a terminar este capítulo Tan importante, tan hermoso Tan querido por, por, pues por los cristianos en toda la historia de la iglesia Juan 3 sin duda es uno de esos capítulos que amamos mucho Y la semana pasada vimos este encuentro entre Jesús y Nicodemo ¿verdad? Este hombre religioso, este hombre instruido, erudito Topándose con esta gran realidad Y, y, y esta, esta gran necesidad que tenemos de nacer de nuevo ¿Verdad? y vimos, tal vez nosotros mismos nos sorprendimos junto con Nicodemo al ver que Jesús dice, oye, todo tu estudio tu trasfondo religioso el hecho de que hayas nacido Israelita tu piedad, eh, tus buenas obras, ninguna de esas cosas puede solucionar la más grande necesidad que tienes, una vida nueva, esa solo, solo yo te la puedo dar, esa viene de lo alto, porque de tal manera, amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree, no se pierda más tenga vida eterna Bueno, ahora avanzamos en este capítulo 3 Y ya no vemos un encuentro de Jesús con alguien más Sino lo que vamos a ver es el cierre de una historia Nuestro evangelio comenzó con el testimonio de Juan el Bautista Y Juan el Evangelista registra para nosotros El último testimonio público de Juan Y eso es algo que debemos, debemos meditar Debemos sin duda Debemos aprender mucho de Juan Y básicamente hoy eh, En lo que respecta al relato de Juan El, el apóstol Veremos el cierre El cierre del testimonio de Juan el Bautista Así que vamos a orar Y vamos a pedir al Señor que Él nos hable Señor, muchas gracias por tu palabra Estamos verdaderamente confiados De que el día de hoy Lo que tú pones delante de nosotros Es exactamente lo que necesitamos oír Así que te pedimos que nos des oídos abiertos, un corazón abierto, humilde, sensible A lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy Y pedimos todo esto en tu nombre Señor Jesús Amén Amén. Juan el Bautista, una persona sin duda muy importante ¿no? en, palabras, en palabras de Jesús, de hecho de suma importancia Y lo que vamos a ver el día de hoy con Juan el Bautista es que la grandeza en el reino de Dios no se mide como la, la medimos nosotros. O sea, lo que nosotros consideramos que hace a una persona grande es de hecho, de hecho, en, en el plan de Dios, es todo lo contrario. ¿no? Y me di a la tarea de, de buscar la opinión de San Google ¿no? de, sobre, sobre cuáles son los hombres más importantes de la historia. Y encontré algo muy interesante. El primer resultado que me salió... Híjole, pues es, es una lista de multimedios, ¿cómo te lo explico? O sea, ponen a Nicolás Copérnico como el número uno, Isaac Newton número dos, Antonio Vivaldi número tres, William Shakespeare, Albert Einstein, Carlos Slim, o sea, hasta, hasta el mexicano cupo en esa lista, los diez hombres más importantes de la historia. No te miento, así dice esta, esta... Esta lista, los 10 hombres más importantes de la historia no, no logro ver por qué Carlos Slim entraría en esa lista, pero Multimedios bueno. este, Bill Gates, o sea, Pelé Digo, tal vez, ¿no? Nú, número 10, no sé Pero luego vi un, un ranking de 100 nombres en Wikipedia Un poquito más, un poquito más serio, tal vez No tanto, pero un poquito más y es interesante la lista. Ahí sí ya me rasgué las vestiduras. O sea, no me rasgué las vestiduras porque perdió Tigres ayer. Me rasgué las vestiduras por esto. Lista de las personas más influyentes. Número uno, Mahoma. Número uno. En, en el tope de la lista. Número dos, Isaac Newton. Escucha esto. Número tres, ¿quién crees? Jesucristo. O sea... No habría Isaac Newton sin Jesucristo. ¿Cómo te lo explico que Isaac Newton dijo, yo solo soy contemplador de las maravillas de Dios? O sea, es un creyente en Jesús, pero a Isaac Newton lo ponen dos, a Jesucristo lo ponen número tres. ¿Te va a sorprender esto, eh? ¿Estás listo? ¿Quieres saber cuál es el número 84 de esta lista? Lenin. Me sorprendí, bro, pero ahí estoy. Bueno, obviamente no soy yo. Obviamente no soy yo. Y Juan el Bautista pues no, no figura en esta lista. Sin embargo, si le preguntaras a Jesús, si le preguntaras al creador de todas las cosas, aquel que es antes de que el tiempo existiera, Jesús dijo sobre Juan el Bautista, de cierto, de cierto os digo que de todos los nacidos de mujer no existe nadie más importante que Juan el Bautista. ¿Qué es lo que hizo a Juan el Bautista grande? ¿Qué es lo que hizo que Juan el Bautista se ganara en el ranking de Jesús? El número uno en la lista Que vivió menguando Que vivió haciéndose pequeño vi, Vivió constantemente cediendo, entregando, perdiendo su vida Para magnificar a Jesús Y eso es lo que vemos muy congruentemente en este último testimonio de Juan Leamos Juan capítulo 3, versos 22 al 24 Mira, después de esto de esta charla de Jesús con Nicodemo Vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea Y estuvo allí con ellos y bautizaba Juan Bautista, perdón, Juan bautizaba también en Enón Junto a Salim, porque había allí muchas aguas Y venían y eran bautizados Juan, eh, evidentemente Juan no está escribiendo eh, eh, de, de un modo fantástico no es, no, es un, no es un cuento, no es una leyenda Juan está dando datos específicos Lugares, ubicaciones Que la gente, los lectores originales Podrían decir Ah, sí sé de lo que está hablando Sí sé dónde, claro, ahí hay fuentes de aguas De hecho, eh, la arqueología confirma el testimonio eh, De lo que muy probablemente podría ser Esta ciudad de Enón No sabemos con exactitud pero recientes hallazgos arqueológicos Han ubicado una ciudad Muy cerca de una zona En donde, donde existen o existieron Mejor dicho, siete fuentes de aguas naturales Entonces tiene sentido que haya sido allí Juan el Bautista está bautizando Y dice en, en el verso 23 Porque allí había muchas aguas Y venían y eran bautizados Y dice el verso 24, eso es interesante Porque Juan no había sido aún encarcelado Y dices, pues claro, o sea no podría haberlo hecho estando ya encarcelado Pero más allá de lo obvio Juan está incluyendo esta pequeña nota oscura Porque realmente es una nota oscura ¿no? Si sí, bautizaba antes de que lo encarcelaran O sea, Juan te está dejando ver algo Acerca del de final de la vida de Juan el Bautista Este hombre de quien Dios dijo es el más importante Es el más grande de los nacidos de mujer Este hombre que apuntó a Jesús Este hombre de... Realmente tanto éxito Que los sacerdotes Y todas las personas Encargadas de la vida espiritual De la nación tienen que ir Entrevistarlo, hacerle preguntas saber quién es? Él terminará encarcelado Pero mientras él está bautizando Y no sé si alguna vez a ti te sorprendió esto Pero te diste cuenta, cuenta Aquí Por un tiempo Jesús está bautizando Exactamente igual que Juan el Bautista o sea, a mí me, de, de pronto son cosas que uno pasa por alto cuando uno lee la Biblia Pero aquí está muy claro, Jesús vino a Judea y bautizaba Igual que Juan en Enón bautizaba Y es eh, en muchos sentidos, en muchos sentidos Este acto de Jesús de hacer lo mismo que Juan el Bautista está haciendo Es un sello de aprobación a su ministerio Lo que quiero decir es que yo me pondría muy nervioso Si Dios me diera una misión y después de llevarla a cabo, Jesús llega y dice, bueno ahora me toca a mí Y voy a hacer todo muy diferente porque tú lo estabas haciendo tan mal <risa> Pero qué sello de aprobación tan grandioso Que Jesús al aparecer en su ministerio público Diga, bueno voy a hacer lo mismo que estaba haciendo Juan, ¿sabes? Juan predicaba el arrepentimiento ¿Y qué crees que predicó Jesús? El principio de su predicación fue... Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado entonces no necesito cambiar el mensaje de Juan, es lo que dijo Jesús no necesito cambiar su predicación voy a predicar lo mismo y luego qué vas a hacer Jesús, pues voy a bautizar también sabes es bueno llamar a la gente a tomar decisiones y realizar actos que expresen exteriormente sus convicciones internas hay una transición natural entre lo que Juan el Bautista hizo y Jesús comenzó a hacer De tal modo que de hecho hasta en su carácter Como veremos al final Hasta en el carácter de Juan el Bautista Hay un momento en el que no ves las diferencias Juan es tan parecido a Jesús Que cuando Jesús aparece Jesús hace exactamente lo mismo que Juan Eso es impresionante Ahora viene un cambio en la historia Verso 25 dice así entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán De quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él Ahora, esta, esta aparición de los discípulos de Juan el Bautista nos dice mucho acerca de el corazón y la madurez espiritual de estos hombres. De entrada, lo primero que vemos de estos discípulos es que estaban discutiendo acerca de asuntos de purificación. Y no sabemos cómo, cómo esa discusión sobre asuntos de purificación, de pronto, ¿te diste cuenta? En el verso 26 termina siendo un asunto acerca de Jesús y cómo ahora Él está bautizando ¿Y sabes qué? Juan, Juan Bautista ¿Qué crees? Resulta que ahora Jesús Resulta que también es Jesús Bautista Y ahora está Está bautizando más que tú Nos está bajando la chamba Nos está quitando el changarro Competencia desleal ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué manera Una discusión teológica Sobre la purificación Terminó en una competencia Y en los discípulos de Juan Amarrando navajas Entre Juan Juan el Bautista y Jesús Es absurdo Y esto me enseña muchas cosas acerca Acerca de las distancias que hay entre discípulos y maestros muchas veces ¿no? Por supuesto La distancia más grande que encontramos entre discípulos y un maestro Normalmente es entre un cristiano y Jesús, el maestro Pero hablando de un modo práctico Dos cosas que aprendo sobre esta pequeña sección La primera con mucha regularidad hay discípulos que no representan bien a su maestro. Y ese es un ejemplo. O sea, ¿cuál ha sido el mensaje de Juan acerca de quién es Jesús? Él es Dios, Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan constantemente, exclusivamente, enfáticamente ha apuntado a Jesús. ¿Y qué sucede cuando Jesús obtiene atención? Los discípulos de Juan vienen y dicen Oye, ¿qué onda con Jesús? Toda la atención para Él, ¿cómo es posible? Y es como, oye, ¿no, ¿no escuchaste nada De lo que estuve enseñando por esos últimos tres años? Con mucha frecuencia hay discípulos Que no representan bien a un maestro Y debemos decir esto, debemos decirlo Hacen mucho daño este tipo de discípulos Hacen mucho daño este tipo de discípulos eh, hace algunas semanas Mi pastor me invitó a una Transmisión de miércoles de semilla de mostaza México Sobre mesa con Marcos Están estudiando el evangelio de Marcos Se estudia de un modo conversacional eh, Dos pastores platican Normalmente Alex Aguad este, y, y el pastor Fermín Llevan esa, esa, esa reunión Y hace unas semanas me invitó Sube ahí y al final de, del estudio hay una sesión de preguntas y respuestas y participamos, contestando preguntas y demás. Y justo hace un, algunas semanas, terminando la transmisión de Semilla Monterrey, pues ¿a dónde crees que fui? A la transmisión de Semilla México. ¿no? Sobre mesa con Marcos, ver a mis amigos este, platicar. Y entre los comentarios, qué interesante, entre los comentarios alguien dijo, alguien dijo, Hace unas semanas el pastor Lenin y Fermín dijeron enfáticamente que no se habla en lenguas Y ahora ustedes dicen que sí, ¿qué es esto? Y yo leí ese comentario fue como en primer lugar jamás dijimos eso Y en segundo lugar aún si lo hubiéramos dicho No es esa la actitud, ni el momento, ni la manera de resolver ese tipo de diferencias doctrinales no son esenciales. Nadie pierde su salvación ni se va al infierno por hablar en lenguas, bro. Es un asunto no esencial. Y muchas veces discípulos mal representan a sus maestros con esta actitud de discusión, comparaciones. ¿No? Cuidado, cuidado con aquellos que discuten asuntos doctrinales no esenciales ten cuidado de ese tipo de discípulos y ahora pongámonos nosotros y apliquémonos como dicen por ahí, si la bota te queda pues póntela si tú y yo descubrimos que somos este tipo de personas que suelen hacer grandes, grandes discusiones de cosas que no deberían ser tan importantes porque no lo son Dios quiere cambiar eso en nuestra, en nuestra actitud, Dios quiere cambiar eso en nuestro corazón, termino con una frase de del pastor Warren Wiersbe acerca de este evento con demasiada frecuencia los maestros padecen más de la mano de sus discípulos que de sus opositores entonces primera lección suele haber una enorme diferencia entre y una mala representación por parte de discípulos respecto a su maestro, pero la segunda cosa importante la segunda cosa importante un discípulo verdaderamente leal, no es un discípulo que va a Luchar porque su maestro sea conocido Sino porque Cristo sea conocido Voy a decirlo de nuevo Los discípulos más leales De Juan el Bautista No son estos Que aparentemente están celosos Ay maestro Tú eres tan sabio Tú predicas mejor que ese Jesús ese Jesús llora cuando predica, dice chistes que nadie entiende, tú hablas así como es, raza de víboras. ¿quién les... O sea, tú eres, tú predicas mejor que él. Cuidado con ese tipo de discípulos que aparentemente son muy leales a su maestro, pero no lo son a Jesús. Los discípulos más leales que Juan el Bautista tuvo son aquellos que lo dejaron para seguir a Jesús. Y es algo que a veces nos pasa de largo con respecto a Juan el Bautista A veces no nos, no nos damos cuenta de este pequeño gran detalle El círculo más cercano de Jesús, podríamos decirlo así Los mejores discípulos de Jesús, lo que sea que eso signifique Los mejores discípulos de Jesús fueron originalmente discípulos de Juan el Bautista y Juan el Bautista no se agüitó o sea, he vivido trabajando tanto, cediendo tantas cosas, sufriendo, padeciendo Y aparece Jesús y se lleva a mis mejores discípulos, no son míos, de él, por él, para él son todas las cosas Los mejores discípulos que, que Jesús tuvo realmente fueron discípulos que se formaron bajo la instrucción de Juan el Bautista Aplicación breve, rápida, concreta, directa Si yo logro que tú Que tú ames más a Jesús Que tú dependas más de Jesús Que tú anheles más de Jesús Y menos de mí me sentiré muy satisfecho De verdad y quiero insistir en esto Claro que estoy para servirte Si puedo de alguna manera aconsejarte en algo si puedo orar por ti, si puedo ayudarte a comprender mejor Cosas que tal vez yo pueda comprender mejor Con mucho gusto te puedo ayudar Y estoy aquí para eso Pero si toda esa labor de enseñanza, de consejería, de discipulado Termina haciéndote a ti más dependiente de mí que de Jesús Lo estamos haciendo mal Juan, Juan el apóstol Escribió años más tarde en una de sus epístolas No tengo mayor gozo que este Que oír que mis hijos andan en la verdad Y así yo no, yo no podría tener un gozo más grande Que saber que ustedes A medida que juntos caminamos descubriendo quién es Jesús Terminen fascinados con Jesús y no conmigo Yo sé que es difícil Porque soy una persona tan encantadora Pero tú sabes de lo que estoy hablando ¿verdad? con mucha frecuencia uno se engolosina con la personalidad, con los dones, con cosas buenas que Dios le ha dado a una persona pero es un trabajo de dos chicos es un trabajo de dos yo insisto en esto constantemente pero si tú no haces tu parte o sea mira a Juan y, sus, y sus, sus discípulos pese a que Juan predicaba es él, es él, es él ¿cómo crees que él? mira tú, pero tú eres mejor, no, es él entonces es un asunto de dos Como dice la canción Hagamos un trato, sigamos a Jesús Pongamos nuestros ojos en él Bueno, versos 27 al 30 Después de que los discípulos vienen Y le dicen a, 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 a Juan Oye, ahora hay que hacer algo Jesús está bautizando más gente Hay que dar playeras con nuestro logo No sé, máquinas de humo, lo que sea Una banda de rock, lo que sea Mira la respuesta de Juan Versos 27 en adelante Respondió Juan y dijo Uf, ¿estás listo? Este es el corazón de nuestro estudio Veremos cuatro, cuatro claves para una vida cristiana En constante crecimiento Respondió Juan y dijo No puede el hombre recibir nada Si no le fuere dado del cielo Vosotros mismos me sois testigos de que dije Yo no soy el Cristo sino que soy enviado delante de él. El que tiene a la esposa, pues eres el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Aquí está la clave de la grandeza espiritual. Aquí es la clave, cuatro cosas muy puntuales que Juan dice Número uno, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo ¿A quién se está refiriendo Juan? ¿A él mismo y su ministerio o a Jesús y su ministerio? Pues a las dos, ¿no? porque evidentemente Esa, esa, esa verdad de que no puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo Aplica para él también entonces creo que principalmente está pensando en Jesús Pero eso aplica para Él Y qué importante es que tú y yo tengamos esta mentalidad No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo Lo que tú tienes, tus dones, tus capacidades, tus talentos Tu llamado incluso Las cosas que tú tienes las has recibido de parte de Dios y no tienes que competir con los dones, el llamado y los talentos de otras personas Puedes abrazar esta verdad y comenzar a crecer de un modo increíble Al entender que lo que tienes lo recibiste de Dios Y lo que otras personas tienen también es, es, Esta verdad nos puede llevar a una vida de contentamiento Con nuestro don, con nuestra vocación, con nuestros llamados pero también nos puede llevar a una vida De gran confianza De disfrutar, de gozar De hecho Juan mismo dice Mi gozo ha sido cumplido Y esto es parte de eso Saber que lo que tenemos lo recibimos De parte del Señor Ahora aplicando esto a La filosofía de las iglesias Deseo que el Señor Deseo que el Señor nos use a Semilla Monterrey para que muchas más personas conozcan al Señor Tú también deseas eso verdad, deseamos que el Señor nos use para eso Pero nuestra meta no es convertirnos en una mega iglesia ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ese no es, ese no es nuestro llamado, esa no es nuestra misión Creemos que perseverando en la doctrina de los apóstoles compartimiento del pan, las oraciones, la comunión unos con otros, el Señor va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos y que el Señor es quien coloca en el, cuer en el cuerpo los miembros como Él quiere. Entonces, no, no entremos en esa competencia. Es triste, es triste cuando reconocemos que el cristianismo está lleno de esta mentalidad de competencia, de comparar números, de comparar estilos, de comparar resultados, éxito, lo que sea. Nosotros entendemos que Dios nos ha llamado a algo y que no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y si la iglesia crece, pues no es porque, es, es que Lenin, es que nosotros, es que no, es que el Señor. <risa> y, si, y si la iglesia y si la iglesia se queda chiquita déjame, déjame darte esta analogía ¿Tú le haces el feo a alguno de tus hijos Porque es el que menos creció, bro? Ah, ándale ¿Verdad que no? Digo, yo puedo decir eso Porque yo fui chiquito y fui el único ¿eh? Pero amas a tus hijos por igual ¿No? Al, 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 al que le apodan Michael Jordan Por lo altote ¿no? Y, y al chiquitito los amas por igual entonces nosotros tenemos que tener esa mentalidad como iglesia, como discípulos, como papás, como esposos, como trabajadores, como ministros, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado el cielo, estate contento con eso, importante clave para el crecimiento espiritual. La, la segunda cosa que, que, que Juan dijo aquí en el, en el verso 28, mira vamos a leerlo de nuevo, vosotros mismos. Juan es muy enfático, en el, en el griego es muy enfático, es ustedes mismitos por sus propios ojos, oyeron con sus propios oídos que yo mismo, el que yo mismo, yo que estoy hablando, les dije, no soy el Cristo, sino soy enviado delante de Él. ¿Cuál es, cuál es esta clave para el crecimiento espiritual? Yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Algunos necesitamos primero tener claro a lo que no somos llamados ¿Estás de acuerdo con esto? Algunos necesitamos primero para poder realmente comenzar a crecer Tener claro a lo que no nos ha llamado el Señor Y quiero aprovechar este punto para decirte algo Y decirlo así de claro Hay una tendencia a creer entre cristianos Que es que la, la más espiritual y la más efectiva y la más madura de las maneras de servirle a Dios es convertirte en pastor ¿Qué tenemos que decir a eso? Absolutamente no, es absurdo, es ridículo, quitémonos esa idea Esa idea de que, de que una persona verdaderamente espiritual va a terminar siendo pastor ha contribuido a que iglesias estén pastoreadas por personas que no fueron llamadas a ser pastores Pueden ser buenos comunicadores, pueden ser buenos compositores de música cristiana Pueden ser buenos autores de libros Pero, pero no, no están llamados algunos, muchos tal vez No están llamados a ser pastores y necesitamos primero tener claro a lo que no somos llamados Ahora otra manera de aplicar este principio Yo no soy el Cristo yo sé, yo sé que parece obvio Y que tú sabes que no eres el Cristo verdad Y que yo sé que no soy el Cristo Pero muchas veces actuamos como si fuéramos Cristo <risa> Ah mi esposo no cambia todo lo que necesita es contemplar el resplandor de mi gloria y escuchar mi palabra. <risa> y por el poder de mi espíritu lo voy a transformar. Muchas veces queremos ocupar el lugar de Jesús. No somos el Cristo. Dios no nos ha llamado a transformar a las personas. Tú y yo no tenemos ese poder. Escucha, tú y yo no tenemos el poder ni siquiera de transformarnos a nosotros mismos. <risa> Ese poder es exclusivo de quién, de Jesús, Él es quien hace nuevas todas las cosas Entonces cuántas cosas, o sea Juan mismo está demostrando cómo vivir esta realidad Juan está siendo muy paciente con sus discípulos, no es así, es muy paciente ¿Por qué? porque Él sabe que Él no es el Cristo Tercera lección en, en esta porción, en esta respuesta de Juan es una analogía, dice yo no soy el novio Sino soy el amigo del novio Y Juan está haciendo referencia a una costumbre de la época En esa época, de hecho, el amigo del novio Era un título para un amigo del novio Que realizaba una función muy importante Cuidar, vigilar, proteger la casa de la prometida Hasta que el novio llegara Mientras la novia estaba en preparativos Y su familia cuidaba de ella Y le ayudaba a prepararse, embellecerse Y todo lo que sucede El amigo del novio tenía la importante misión De estar en esa casa Y proveer protección, cuidado Y cualquier tipo de ayuda que se necesitara Mientras llegaba el novio Y no es esta una muy buena manera De ilustrar lo que hizo Juan O sea, Juan cuidó de la nación de Israel espiritualmente Juan denunció los lobos rapaces, advirtió sobre el peligro Juan incluso colaboró en la limpieza y el embellecimiento espiritual de la nación Por medio del arrepentimiento y el bautismo Pero él no es el novio Yo creo que una de las cosas más dolorosas, horribles y terribles que pueden suceder O sea, hasta entre no cristianos eso está súper condenado y mal visto el amigo del novio que le baja a la novia. O sea, ¿cuán terrible es eso? Y Juan lo que está diciendo de alguna manera aquí es, están bien perdidos chicos, yo no soy el novio, yo soy el amigo del novio y mi, mi trabajo, mi privilegio es cuidar de la novia hasta que por fin escucho la voz del novio llegar y mi trabajo ha terminado Mi gozo se ha cumplido Mi gozo se ha cumplido Qué importante Qué importante es esta última frase Juan lo que está diciendo es Ustedes llegaron Diciéndome que Jesús estaba bautizando más gente Y piensan que eso me va a entristecer Cuando en realidad Saber que Él está teniendo éxito Y que la novia está entregándose a su amor es lo que ha cumplido mi gozo Y es una frase extraña que significa Dios ha llenado la copa de mi gozo De modo que no cabe una sola gota más O sea esto no solo no me pone triste Es lo que me ha llevado a experimentar El gozo más grande que puedo experimentar En toda mi vida Todos van detrás de él Una última cosa de este tercer punto Yo no soy el novio Sino el que tiene a la novia es él, el novio De alguna manera Juan está hablando aquí apuntando sobre la Deidad de Jesús Porque el Antiguo Testamento usaba este lenguaje O sea Juan no solo está usando la ilustración de una práctica de la época Para enseñar algo Sino Juan está usando un lenguaje figurativo Que se usa en el Antiguo Testamento para ilustrar la relación entre Dios, entre Jehová e Israel Jehová es el marido de Israel El Antiguo Testamento una y otra vez nos dice esto Y es asombroso ver que Juan de un modo muy sutil pero muy claro Está diciendo Él es el esposo, Él es Jehová, Él es Dios Él es Dios hecho carne Último punto de, de, de la respuesta de Juan es necesario que él crezca y que yo mengue Y ese es el clímax de su respuesta eh, Leon Morris dijo esto acerca de estas palabras Las últimas palabras de Juan el Bautista Que recoge este evangelio Forman sin duda alguna Una de las declaraciones más grandes Que han salido de la boca de un ser humano Probablemente no exista una verdad más importante Que tú y yo podemos comunicar pero además, vivir. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Estaba meditando en esta frase. ¿Podemos repetirla todos en voz alta? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Por qué no lo decimos una vez más? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Estaba pensando en esta afirmación de Juan el Bautista. Y en esta otra afirmación Que escuchamos cada vez con más frecuencia En círculos cristianos Dios quiere producir la mejor versión de ti mismo ¿Has oído esa frase? Dios quiere producir la mejor versión de ti mismo Y Juan el Bautista te diría Dios quiere producir la menor versión de ti mismo es lo, 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 lo estamos entendiendo mal Cristo no vino a mejorar nuestra vida, sino a transformar nuestra vida para que seamos menos nosotros y más Él. Esa es la única vida que vale la pena vivir. ¿Por qué querría yo mejorar la versión? La mejor versión mía no se compara, no se compara con la semejanza con Cristo. Esa, es la, esa debe ser la meta, Dios no quiere mejorarnos, Dios quiere que tú y yo menguemos No es aconsejable, ¿okay? no, no es aconsejable, no es bueno, no es ideal, no Es necesario que Él crezca y que yo mengüe, eso nos enseña algo, en la vida cristiana no es posible que Cristo crezca en mí Si yo no mengua O sea, hay una de dos O Cristo está creciendo en tu vida Y por tanto tú, tú y yo estamos menguando O tú y yo estamos creciendo en nuestra vida Y Cristo está menguando No existe un punto intermedio Y, y, y me sorprende esto ¿no? Como el, el camino a la grandeza Es un camino que mengua es un camino hacia abajo y pensaba en cómo incluso biológicamente la naturaleza nos enseña esto biológicamente entre más maduro es el cuerpo se va haciendo chiquito dices ah, por eso eres tan maduro pastor no yo nací chiquito soy chiquito pero tú sabes de lo que estoy hablando ya cuando tus manos empiezan a arrugar, a medida que tu cuerpo, entre más maduro es tu cuerpo Llega un momento en que hasta tus huesos empiezan a hacerse chiquitos, 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 chiquitos chiquitos. Te empequeñeces, espiritualmente es lo mismo Un signo de madurez es que tú y yo menguamos en la medida en la que Cristo crece Y esta fue la vida de Juan chicos, esta fue la vida de Juan una vida menguando Y eso es lo que lo hizo grande, hacerse pequeño Juan vivió entregando Perdiendo, cediendo, menguando Desapareciendo a tal, a tal punto Que hay un momento en el que Juan No parece Juan Y parece que todo lo que queda de él es Jesús Piensa en esto Pensemos en la vida de Juan de un modo panorámico ¿Sabías que Juan era hijo de un sacerdote? Por lo tanto, él tendría que ser sacerdote Pero entregó eso y decidió ser profeta Porque es lo que Dios le llamó a hacer. Él podría haber estado vestido De vestiduras sacerdotales y lino fino Pero en lugar de eso estuvo vestido con ropas de camello De piel de camello Él podía haber estado en el templo cómodamente Pero decidió, respondiendo al llamado de Dios Vivir en el desierto Y predicar en el desierto Él podía Esto, esto les va a llegar a, a mis queridos regios Él podría haber estado Comiendo cabrito Y carne asada Todos los días bro, En el templo Pero en lugar de eso Comió langosta Y miel silvestre ¿Y cómo terminó? Terminó perdiendo A sus mejores discípulos Terminó perdiendo Su libertad Encarcelado Terminó perdiendo La cabeza Siendo ejecutado injustamente por una autoridad civil Pregunta, ¿a quién se parece esa biografía? Abandonando un lugar de comodidad Abandonando una posición privilegiada Siendo abandonado por sus discípulos Siendo encarcelado y siendo ejecutado ¿A quién se parece? A Jesús A tal punto, chécate, esto me... Esto me... Si podemos hablar de que algo te pone la piel de gallina Esto me pone la piel de gallina A tal punto Juan el Bautista Se pareció a Jesús Que cuando Herodes escuchó acerca del Ministerio de Jesús, sanando Personas y haciendo señales milagrosas ¿Qué es lo que dijo Herodes? Es Juan el Bautista que ha resucitado Bro, que te confundan con Jesús Ya, ya te puedes morir Tranquilo, ¿cómo se Logra eso? Menguando Menguando Tal vez Dios te está llamando a ti el día de hoy A menguar en áreas de tu vida En las que no ha cedido el control a Cristo Bueno, Terminamos este capítulo con, con una conclusión un comentario, un comentario de Juan el apóstol A partir del verso 31 Aunque algunos no se ponen de acuerdo Sobre si son las palabras de Juan el bautista todavía eh, Creemos que tiene mucho más sentido Que son las palabras de Juan el apóstol Porque de hecho... Son muy parecidas al lenguaje que Juan usa en sus epístolas y en sus discursos Juan 3.31, esa es la conclusión de Juan Dice, el que de arriba viene es sobre todos El que es de la tierra, pues es terrenal Y cosas terrenales habla El que viene del cielo es sobre todos Y lo que vio y oyó, esto testifica Y nadie recibe su testimonio este comentario de Juan es tanto una conclusión A todo lo que ha dicho en este capítulo Como una invitación a hacer algo con esto La conclusión es la siguiente La única persona que viene del cielo Y puede testificar acerca de la eternidad Y de cómo llegar a ella Esa única persona es Jesús Juan el Bautista fue grandioso, totalmente pero Juan no vino del cielo Jesús vino del cielo Básicamente lo que Juan está diciendo es Jesús es Dios visitándonos Por tanto rechazar el testimonio de Jesús Es rechazar el testimonio de Dios No creer las afirmaciones de Jesús Acerca de nuestro pecado y la vida eterna Y cómo recibirla es decir que Dios es mentiroso Nadie nunca vino del cielo Excepto el Dios vivo y verdadero y este es Jesús Ahora en el verso 32 hay algo interesante Dice lo que vio y oyó esto, esto testifica y nadie recibe su testimonio Y, y va, va de acuerdo con el relato que estamos viendo Porque los, los discípulos de Juan, el bautista dicen todos vienen a él Lo cual evidentemente era una exageración Y ahora Juan el apóstol dice Nadie recibe su testimonio. Pero Juan mismo nos ha dicho que aunque sí le rechazaron, algunos creyeron en él. Entonces, ¿de qué está hablando cuando dice nadie recibió su testimonio? Bueno, ¿cuántas personas escucharon predicar a Jesús? Miles de personas. Me atrevería a decir cientos de miles de personas escucharon a Jesús predicar. Lo vieron hacer señales. Pero cuando Jesús resucita, ¿cuántos discípulos tiene? 120. Se habla de 500 por ahí. ¿no? Es poco. Es poco en comparación con la cantidad de gente que le escuchó. Y debemos entender esto como cristianos nosotros. Ser cristiano no significa ser popular. No es posible recibir el testimonio de Dios y querer quedar bien con la opinión popular de la gente, con aquello que es popular. Segunda cosa que Juan dice Dice en el, en el verso 33, el que recibe Su testimonio, este Atestigua que Dios es veraz Porque el que Dios envió, las palabras De Dios habla Pues Dios no le da el Espíritu No da el Espíritu por medida El Padre ama al Hijo Y todas las cosas Ha entregado en su mano Esta es la invitación, la conclusión De Juan es, el testimonio de Jesús es el testimonio de Dios y la invitación es Si tú recibes su testimonio Estás atestiguando que Dios Es Verás. ¿Por qué? Porque Jesús no es simplemente Un representante de Dios Jesús tiene el Espíritu Santo Sin medida Todos los profetas, todos los grandes Hombres de Dios de la Biblia Recibieron una medida del Espíritu Santo Pero en Cristo habita la Plenitud de la Deidad Por eso es que yo quiero hacerte esa sugerencia Jamás le coloques el, tico, el título de ungido A ningún ser humano A menos que estés hablando de Jesús No estoy diciendo que Dios no derrama Su espíritu sobre las personas Claro que lo hace Pero ese título ungido Oh, eh, tiene una unción tremenda y poderosa Espero que estés hablando de Cristo Al hablar de esa manera porque ese título le pertenece solamente a Jesús Todos los demás recibimos el Espíritu por medida Pablo mismo enseña eso Cada uno según la medida de fe que recibió incluso Debe ejercitar sus dones Pero Él, Jesús no es una representación divina Es Dios mismo dando testimonio ¿Y cuál es ese testimonio? Verso 36, terminamos con esto El que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer En el Hijo No verá la vida Sino que la ira de Dios Está sobre él Y son esas porciones en las que decimos Juan ¿Por qué? ¿Por qué tenías que mencionar La ira de Dios? Todo iba tan bien Mientras me hablas de creer Y de confiar Incluso este asunto del Espíritu Todo eso está bien Pero tenías que mencionar la ira de Dios Sí porque Jesús vino a salvarnos ¿A salvarnos de qué? De la ira de Dios Jesús vino a salvarnos de la ira de Dios Quiero aclarar algo con respecto a la ira de Dios El texto no está diciendo Que si tú rechazas creer en Jesús Entonces vas a despertar la ira de Dios sobre ti Y se va a enojar tanto contigo Que te va a mandar al infierno eso no, eso no dice aquí, lo que aquí dice es que rehusar creer en el Hijo de Dios Hace que tú permanezcas en la ira de Dios en la que ya te encuentras naturalmente Todos los seres humanos nacemos separados de Dios, nacemos pecadores, todos, absolutamente todos Y eso nos coloca bajo la ira de Dios entonces Jesús no vino a condenar al mundo Jesús no vino a Si no creen en mí se van a ir al infierno No Jesús vino a salvarnos de eso El hombre ya va camino al infierno El hombre ya va camino al infierno Ya la sentencia está dictada Punto Jesús vino a interrumpir eso Jesús vino a salvarnos de eso ¿Cómo podemos nosotros Entonces ser salvos? Déjame sugerirte Hacer lo mismo que Juan el Bautista Yo no soy el Cristo Yo no puedo salvarme a mí mismo No puedo repararme a mí mismo Necesito Un Salvador Lo que haces con Jesús Tiene implicaciones eternas Si rehusas creer en Jesús Creer que Él es Quien dijo ser La ira de Dios permanece sobre ti Pero si Recibes su testimonio el texto lo dice muy claro. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No se puede decir esto de nadie más, ¿verdad? O sea, imagínate qué absurdo. El que cree en Moisés tiene vida eterna. Moisés jamás dijo algo semejante. Ni siquiera Juan el Bautista. El que cree en Juan el Bautista, el hombre más importante de la historia, tiene vida eterna. No, el que cree en Jesús tiene vida eterna. ¿Qué estamos haciendo como discípulos? Estamos fascinados con Jesús. Estamos dependiendo de Jesús Estamos apuntando a Jesús Estamos conociendo a Jesús ¿Cómo estamos representando A nuestro Maestro allá afuera? ¿Somos discípulos como los de Juan? ¿En competencia con otros discípulos? ¿Hasta compitiendo con Jesús? Bro? ¿O estamos anunciando que Él es quien dijo ser? Que el Señor nos ayude ¿Verdad? Así como a Juan a menguar nosotros para que Él crezca, no solo en nuestra vida, sino en la vida de aquellos que nos rodean. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos ver el testimonio tan asombroso de Juan. No son solamente sus palabras las que nos desafían y nos penetran, Señor, sino es su vida realmente vivió menguando para exaltarte para glorificarte y nosotros queremos vivir eso Señor queremos experimentar ese gozo ese gozo de saber que nuestra vida está sirviendo para este propósito ser como tú Señor gracias porque un día nos diste vida eterna, gracias porque un día nos alcanzaste ahora Señor Llévanos por este camino del discípulo Señor, este camino hacia abajo en donde nosotros te damos a ti el lugar, te damos a ti el honor y te damos a ti la honra y gracias Señor una vez más por permitirnos ver la grandeza de tu amado Hijo a través de tu escritura, en su nombre oramos, amén, amén.